Allora, abbiamo visto nello studio precedente eh, i primi sei versetti riguardo questo schiavo, o questo servo, perché eh, la parola in italiano è schiavo, ma è la stessa parola nel, nell'ebraico che viene usato per servo, è anche ufficiale, un ufficiale reale, è questa stessa parola, e, e anche il contesto abbiamo visto nei primi sei versetti, è di un ebreo che per debiti deve in un certo senso vendersi a un altro ebreo per sei anni per pagare, per saldare il suo debito e abbiamo visto come questo, eh, poi questo schiavo che liberamente si offre al suo padrone per il resto della sua vita è una grande figura profetica del nostro Signore Gesù. Dal versetto 7 in poi abbiamo tante di questi piccoli leggi, no? Che sicuramente... Eh, io voglio confessare, voglio dire la verità, perché sai, l'ipocrisia è una cosa che a Dio non piace. Io non vorrei neanche insegnare questi versetti. Perché? Perché alcune cose mi dice, ma cosa... Com'è questa storia qua? Non sono versetti facili a capire ai nostri tempi. Um, perché chiaramente parlano di un popolo, come ho detto prima, non è che Dio ha sancito la schiavitù nel Vecchio Testamento, la schiavitù era una cosa che esisteva prima di questo incontro che Mosè ha avuto con Dio, prima che il popolo di Israele diciamo, ha avuto un incontro con il Signore. Quindi non dobbiamo vedere queste leggi come che Dio stabilisci la schiavitù la schiavitù era una cosa che esisteva già in tutte le culture dell'epoca anzi qui Dio stabilisce alcune regole perché nelle culture pagane un schiavo era come un cane cioè se il padrone voleva ammazzarlo così nessuno diceva niente era come un animale considerato così invece qui ehm, i ebrei vengono istruiti um, e di nuovo sono, sono cose difficili anche per me di capire che okay? voglio confessare questo non è che io eh, dico ma non capisco signore però di una cosa con, sono sicuro Dio è amore e Dio ha amato tanto il mondo che ha dato su ogni gente figlio per me e quindi certe cose dobbiamo accettare per fede dice ok signore io non capisco questa cosa ma tu sei Dio io non sono Dio e quindi (ride) non voglio mica spiegare al Signore come lui deve fare le cose ok versetto 7 siete pronti? allacciatevi le cinture perché qua è terreno pericoloso qua (ride) ok se uno vende la propria figlia no? Per essere serva, ella non se ne andrà come se ne vanno i schiavi. Schiavi. Se ella non piace al suo padrone, che si era proposto di prenderla in moglie per sé, egli lascerà riscattare, ma non avrà il diritto di venderla a gente straniera, perché sarebbe un trattarla con l'inganno. E se la di in sposa il suo figlio, la tratterà in base al diritto delle figlie. E quindi eh, questo vendere, cioè, che anche, 
C'è anche fino a pochi anni fa, anche in Italia, no? si dava la dotta matrimoniale, giusto? No? Una, una donna veniva, o un padre che dava suo figlio in matrimonio a una persona, c'era la dotta, no? c'era... Quindi secondo me dovremmo un po' vederlo così, no? Il, perché chiaramente qui dice se, se dà la figlia vende, no? qui viene tradotto vende, eh, però era come a quei tempi si usava così, tu dava la figlia e il, il nuovo marito lo devo dare, diciamo, a te qualcosa in cambio. Eh, anche nella storia di Davide che abbiamo visto in primo Samuel, ricordate, no? Davide era povero, non aveva niente, quindi Saul ha detto, cosa ha chiesto in dote? <ride> È una cosa terribile, no? Qualcuno si ricorda? Erano le pelle della circoncisione di cento filistei, sì una cosa un po' strana <coughs> comunque per dire era l'usanza di quei tempi e quindi dice se lui non poi non piace questa ragazza e dà lei al suo figlio allora lui deve trattare lei come come una sua figlia no? dava certi diritti diciamo alle donne perché di nuovo nelle altre culture pagane quando veniva data una figlia in matrimonio in un'altra tribù cioè lei aveva zero diritti invece qui Dio ha stabilito no, per il popolo ebraico voi dovete rispettare queste regole no, verso questa ragazza se prende per sé un'altra moglie egli non diminuirà il suo cibo il suo vestiario e la sua coabitazione quindi a quel tempo era permesso la poligamia e quindi Dio dice se tu prendi un'altra moglie questa prima ragazza ha tutti i diritti suoi come moglie diciamo se non fa per lei queste tre cose egli se ne andrà per niente senza pagamento di prezzo quindi anche la donna aveva questa scelta Se suo marito prendeva un'altra moglie, eh, lei aveva il diritto di dire io non mi sta a questa situazione, arrivederci, bello, no? Chi percuote un uomo che a motivo di questo muore sarà messo a morte. Se però non gli ha teso alcun agguato, ma Dio glielo ha fatto cadere in mano, io ti assegnerò un luogo dove egli possa rifugiarsi. E più avanti, nel libro di Giosuè e anche in Levitico, Dio ha stabilito queste città di rifugio, che è un bellissimo studio, un giorno arriveremo, non lo faremo questa sera, però queste città di rifugio era anche un, una cosa profetica che ci parlava um, del Signore Gesù. No? una persona che per sbaglio no? infatti più avanti nella legge dice se uno sta tagliando la legna e la testa dell'ascia scappa del, del manico e prende qualcuno cioè uccide qualcuno e quindi uccide per sbaglio diciamo allora questo uomo poteva scappare in queste città di rifugio e non potevo essere fatto vendetta contro di lui per questo 
Però chiaramente, come abbiamo visto in versetto 12 e anche 14, se uno agisce con premeditazione contro il suo prossimo per ucciderlo, con l'inganno tu lo strapperai anche dal mio altare per farlo morire. Okay? Quindi omicidio premeditata, Dio ha prescritto la pena di morte. Okay? E secondo me, di nuovo, potete lapidarmi dopo, um, secondo me i governi dovrebbero ancora applicare questa, questa cosa. So che non tutti sono d'accordo, ma eh, Dio ha prescritto la pena di morte per alcuni crimini, no? E, e poi noi vediamo, cioè io sono cresciuto in America come pagano, non sapendo cosa è scritto nella Bibbia, però vedo come anche queste leggi che Dio ha dato a Mosè in questo popolo primitivo in mezzo al deserto, no? questi eh, nomadi, no? questo popolo che un po' girava in mezzo al deserto, sono ancora oggi le basi della nostra legge. No? Perché anche in Italia, no? se tu fai una cosa con premeditazione, cioè è molto più grave che se tu per sbaglio, no? magari tu vai in un bar, sei un po' brillo, ti dai, cominci a dare pugni con un altro ragazzo, non lo vuoi uccidere, no? lo vuoi magari insegnare una lezione, però lui cade e spacca la testa, cioè anche lo Stato italiano dice non è stato premeditato, cioè lui non è andato a quel bar per uccidere quel tipo, e quindi diciamo è una pena molto, molto, molto meno eh, severa, per uno che dice io, no, quello ha sputato in faccia mia moglie, va nel bar, io vado a ucciderlo, allora Dio dice quella persona anche perderà la sua vita. Chi per quote suo padre e sua madre sarà messo a morte. Ai. Quindi niente teen ribellione a quei tempi. <ride> Chi rapisce un uomo e lo vende, o è trovato nelle sue mani, sarà messo a morte. Quindi il rapimento era anche la pena di morte. Non so, in in Italia non esiste più... Esiste la pena di morte, diciamo, se la polizia deve uccidere una persona nell'atto, no? Lo Stato permette, però dopo il fatto non è permesso, per nessun motivo, giusto? Versetto 17, chi maledice suo padre e sua madre sarà messo a morte. Quindi ancora niente, non c'era teen rebellion a quei tempi. Se due uomini vengono a una lite, uno per colto l'altro con una pietra col pugno, e quello non muore ma deve mettersi a letto, e poi si rialza e cammina fuori appoggiato al suo bastone, Chi lo ha colpito sarà assolto, lo indenizierà soltanto del tempo perduto e lo farà curare fino a guarigione completa. Quindi se fai male a qualcuno, devi prendere, è la tua responsabilità a prendere cura e compensarlo. No, oggi cosa abbiamo al posto di questo? L'assicurazione, esatto. Anche se non credo che c'è l'assicurazione se tu picchi qualcuno. Non lo so, però chiaramente se io scontro con qualcuno con la mia macchina, l'assicurazione serve proprio per quello, per pagare le sue spese di dottore, di compensarlo per il tempo perso, 
nel lavoro e quindi vedete tante di queste leggi ancora diciamo sono le basi delle nostre leggi occidentali se uno percuote il suo schiavo e la sua e la sua schiava col bastone ed egli resta gli muore fra le mani il padrone sarà punito di nuovo nel mondo pagano anche nell'impero romano cioè sotto la legge romana se un schiavo bruciava eh, la torta per dire il suo proprietario aveva pieno diritto di ucciderlo per qualunque motivo e non, non c'era nessuna pena per un padrone sotto la legge romana invece qui dice no non è così se tu hai questi servi eh, e li fai del male sarai punito ma se sopravvive un giorno o due non sarà punito perché è di sua proprietà e questo è uno di questi versetti che non capisco quindi lascio se alcuni vengono a lite per quotano una donna incinta così da farla abortire ma non ne segue altro danno il percuotatore sarà multato in base a quanto il marito della donna gli imporrà egli pagherà l'indinizio come determini i giudici ma se ne segue danni darà vita per vita allora qui purtroppo la, la traduzione della Diodate non è molto buona perché um, quando dice se alcuni vengono a lite e percortano una donna incinta così da farla abortire la parola veramente è di parturire prematuramente okay? e si capisce anche dai altri versetti perché se uccidevi il bambino già nel versetto dopo dice vita per vita mi seguite? quindi non è abortire che se loro fanno cioè se due uomini litigano colpiscono non lo so, nella folla una donna incinta e lei partorisce prematuramente però però diciamo il bambino nasce sano allora chi ha percorso la donna deve pagare il marito un, un qualcosa una penalità ma se il bambino muore no, versetto 23 ma se ne segui danno darà la vita per vita occhio per occhio dente per dente mano per mano piedi per piedi e quindi è da qui io la prima volta che ho letto questo ho detto allora da questo viene quel detto no? occhio per occhio no? dente per dente è dalla Bibbia e molti dei detti che abbiamo nella cultura occidentale vengono dalla Sacra Scrittura però notate come Dio vede un bambino ancora non nato Vedi come un animale, una cosa fatta di niente? No, Dio vede come vita umana. E dice, se, se uno fa morire un bambino nella pancia di sua mamma, egli morirà. Cioè, lui ha ucciso un essere umano. Purtroppo, no? Sì, in Italia, in America, quanti bambini vengono abortiti? E un... un Su Facebook qualcuno ha postato, eh, una sorella che conosco ha postato una, tipo una foto, no, che era scritto, perché, perché i medici 
determina la morte di un essere umano quando smette di battere il cuore, ma non determina che la vita inizia quando comincia a battere il cuore. E c'è tanto da riflettere su questo fatto. Perché un bambino, voi sapete che il cuore comincia a battere tipo il primo mese, mi sembra. Sì o no? Più o meno. Primi, nei primi mesi no, già il cuore comincia a battere. E quindi per Dio l'aborto è, è omicidio. E chiaramente Dio può anche perdonare anche questo. Però Dio, la vita è sacra e chiaramente anche Dio dà il giusto valore. Scottatura, versetto 25, per scottatura, ferita per ferita, contusione per contusione. Se uno colpisce l'occhio del suo schiavo e l'occhio del suo schiavo e glielo fa perdere, li lascerà andare libero in compenso dell'occhio perduto. Quindi un occhio alla libertà, diciamo. <ride> no. Quanti di voi? <ride> sì, non sono versetti molto attuali per i nostri giorni, no? Perché... Eh, comunque. E se fa cadere un dente al suo schiavo, o un dente della sua schiava, li lascerà andare liberi in compenso della dente perduta. Quindi non so per voi, io preferirei perdere un dente che un occhio, no? <ride> e magari se io fossi un schiavo, no? E magari perdo un dente e lo conservo, no? <ride> lo conservo, non fa vedere che l'ho perso uno. Poi se il mio padrone mi dà un schiaffo, mi dà un pugno, no? Oh, guarda che <ride> sono libero! Quindi era un modo di avere la libertà per un dente. Se, se, un, se un bue colpisce a morte con le corna un uomo o una donna, il bue deve essere lapidato e la sua carne non si mangerà, ma il padrone del bue sarà assolto. Però se il bue era da tempo solito a ferire con le, con le corna e il suo padrone era stato avvertito, ma non lo aveva tenuto rinchiuso, e il bue poi uccide un uomo o una donna, il bue sarà lapidato e il suo padrone sarà pure messo a morte. Ouch! No? Questo è un po' attuale perché um, anche in Italia, anche negli Stati Uniti, solo negli ultimi anni hanno fatto delle leggi che hanno tenuto responsabile il padrone dei cani, di questi tipo pitbull, perché una volta non era se il tuo pitbull uccideva, uccideva o feriva una persona, cioè non, non ci, ti succedeva niente. Invece, no, in Italia anche la legge adesso che mi sembra tutti i cani devono essere messi in musorolo o solo questi aggressivi. Non mi ricordo, una volta eravamo in Sicilia, in spiaggia, c'era questo tipo con un pitbull che correva senza quinzaio, senza un musorollo, e io ho detto, guarda che lei deve mettere... Ah, no, ma lui è buono, guarda che lei...
Però di nuovo c'è l'intenzione, no? Se il bue non aveva mai fatto male a nessuno, allora il padrone era, era innocente. Ma se si sapeva che era un animale aggressivo, allora lui è responsabile. E quindi diciamo anche nei nostri giorni un po' si è stato attuato più o meno questa stessa legge. Se il proprietario sa che il cane è aggressivo e quel cane fa male alla persona, allora dovrà pagare la sua responsabilità. Se gli imposto un prezzo di riscatto, egli dovrà dare per il riscatto della propria vita tutto ciò che gli è imposto. Quindi potevo riscattare la propria vita, ma era, era la, la famiglia della vittima che stabiliva il prezzo. Se il bue copisce un figlio o una figlia, si procederà nei confronti secondo questa stessa legge, quindi uguale come prima. Se il bue copisce un schiavo o una schiava, il proprietario delle bue pagherà al padrone dello schiavo 30 cicli di argento e il bue sarà lapidato. Se uno apre una fossa o se scava una fossa che non la copre, e un bue o un asino vi cade dentro quindi questo forse è per Ivano fai i cantieri no <ride> il proprietario della fossa pagherà l'indinizio e risarciterà il denaro il padrone della bestia e la bestia sarà messa <coughs> la bestia morta sarà sua se il bue di un uomo colpisce a morte il bue di un altro Si venderà il bue vivo, se ne dividerà il prezzo, anche il bue morto sarà diviso fra loro. Se poi è noto che quel bue era da tempo solito a colpire con le corna, il suo padrone non l'ha tenuto rinchiuso, questi dovrà pagare bue per bue e la bestia morta sarà sua. Quindi quanto di voi avete bue? Nessuno, ok, siete tranquilli. Però anche per questi, diciamo anche oggi abbiamo, no? I cantieri sono chiusi, c'è la recensione arancione, giusto? In modo che uno non può entrare e cadere nel buco. Allora, siete pronti per capitolo 22? Andiamo avanti. Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque bue per il bue e quattro pecore per la pecora. Quindi questo anche più avanti è la legge della restituzione. Se tu rubi una cosa, deve dare quattro o cinque volte di più. Se il ladro colto nell'atto di fare un scasso e percorso e muore, il proprietario non è colpevole di omicidio nei suoi confronti. Questo è molto attuale perché proprio... in quest'ultimo anno lo Stato italiano ha giudicato colpevole un proprietario di casa che diciamo si è autodifeso in casa sua e ha ucciso un ladro. E vede che Dio non è d'accordo con quello che ha fatto lo Stato italiano. Dice, cioè, un ladro, cosa facevi entrare nella casa di un'altra persona? No? Se tu muori, cavoli tuoi, non dovevi stare lì in quel posto. E... Quindi, un'assurdità, no? Che una persona buona viene violata al suo domicilio e alla fine è lui il cattivo, no? 
Se il sole si era già alzato su di lui, egli copeva di omicidio. Il lardo dovrà risarcire il danno. Se non ha da risarcire, sarà venduto per il furto da lui fatto. Eh, magari non sarebbe male, no? Uno in Italia ruba, invece di andare a carcere, sarà venduto come schiavo. <ride> a ripagare. Non è così cattiva l'idea. Se uno danneggia un campo o una vigna, lasciando andare le sue bestie, a pascolare nel campo di un altro, risarcirà il danno col meglio del suo campo e col meglio della sua vigna. Se un fuoco si propaga e si estende alle spine, Sì che viene bruciato il grano in covone o il grano in piedi o in campo, chi ha acceso il fuoco da, dovrà risarcire il danno. Questo anche in Italia è una legge. No? Se tu non mantieni il tuo terreno e prendi fuoco e brucia il terreno in un altro, tu sei responsabile. Se uno affida al suo vicino del denaro o dei oggetti da custodire e questi sono rubati dalla casa di questo tale, Se si trova il ladro, restituirà il doppio. Se il ladro non si trova, il padrone della casa sarà portato davanti a Dio per giurare che non ha messo la sua mano sui beni del suo vicino. Per qualsiasi generato, sia che si tratta di un bue, di un asino, di una pecora, di un vestito o di qualunque oggetto perduto che un altro afferma essere suo, Alla casa di ambidue le parti verrà davanti a Dio, colui che Dio condannerà restituirà il doppio al suo vicino. Se uno dà in custodia al suo vicino un asino, un bue, una pecora, o qualunque altra bestia, ed esse muore o è ferita, o è portata via senza che nessuno veda, ci sarà fra le ambidue un giuramento davanti all'Eterno per sapere se il depositario non ha messo la sua mano sui beni di suo vicino. Il padrone delle cose accetterà il giuramento e l'altro non sarà tenuto al risarcimento dei danni. Ma se la cosa gli è stata rubata, egli dovrà risarcire del danno il padre di essa. Se la bestia è stata sbranata, la porterà come prova e non sarà tenuto al risorgimento per la bestia sbranata. Se uno prende in prestito al suo vicino una bestia e questo si ferisce o muore quando il suo padrone non è presente, egli dovrà risorgire il danno. Quindi ma oggi potremmo dire io ti presto la mia macchina, tu vai a schiantarlo contro un albero, è giusto che mi compri una nuova macchina. Poi, poi si vedrà se, se succederà, però sarebbe giusto. Ok. Se il padrone, versetto 15, è presente, non dovrà risarcire i danni. Se la bestia è stata presa a nollo, essa è compresa nel prezzo del nollo. Mm. 
se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si corica con lei, dovrà pagare per lei la sua dote e prenderla per moglie. In Sicilia si chiamano questo matrimonio di Lupara, mi sembra. In America, shotgun wedding. Se il padre di lei rifiuta assolutamente di dargliela, pagherà la somma richiesta per la dote della Vergine. Non lascerai vivere la strega. Chi si accoppa con una bestia dovrà essere messo a morte. Ok. Chi sacrifica un altro Deo all'infuori del solo eterno sarà sterminato. E, e allora di nuovo questa è una cosa fra Israele. Non sta parlando chiaramente di persone al di fuori della, della comunità di ebrei. Non maltratterai lo straniero e non opprimerai perché anche voi foste stranieri nel paese di Egitto. La Bibbia parla molto del fatto come noi trattiamo i stranieri, no? E questo è molto attuale per noi con questi tutti i siriani, gente che fugge la guerra, e alcuni sono paranoici, anche nel mio paese in America, ma secondo noi come cristiani Noi non, cioè la paura non può essere mai la motivazione per la quale noi facciamo le cose. Siamo d'accordo? Anche perché se io credo veramente a quello che è scritto nella Bibbia, che la mia, la mia vita è nelle mani di Dio, se Dio permetterà un terrorista... No, voi sapete che nel Medio Oriente è uno dei principali ehm, luoghi di attacchi sono proprio le chiese cristiane. Voi sapete questo, no? In Pakistan quasi quasi tutti gli attacchi terroristici vengono fatti contro chiese cristiane, o cattolici o protestanti, perché i musulmani, i terroristi, vedono questo come un simbolo dell'Occidente, anche se la cosa assurda è che il cristianesimo è nato nel Medio Oriente. (ride) Giusto? Non è mica nato in Europa, è nato in Israele, il cristianesimo. Quindi, però i musulmani vedono il cristianesimo come una religione di occidente e questo a causa della storia delle crociate che ha fatto la chiesa cattolica è una cosa completamente da denunciare totalmente um, però lì sì, c'erano guerre anche i musulmani ammazzavano i cristiani e pur, purtroppo sai, questa cosa si propaga anche fino ai nostri giorni però secondo me Perché io capisco l'atteggiamento umano, no? Io capisco. Perché alcuni, ah, ma tu, sai, vivi nelle nuvole, no? No, io capisco perché il giorno che hanno attaccato lì a Parigi, ricordate, no? Abigail era a Firenze, con il suo ragazzo, la sua famiglia, a visitare là. E proprio in quei giorni dicevano che evitare, io ho avuto un email dell'ambasciata americana a Roma perché sono cittadino registrato lì eviti Milano, eviti Roma eviti questi luoghi turistici in Italia perché 
ci sono, pensiamo che ci sia un attacco anche in Italia, no? Quindi umanamente parlando non puoi subito, ah, sai, cacciamo fuori tutti, no? Ehm, quindi io capisco se la, la tendenza no, di subito essere allarmisti, di avere paura, alziamo un muro, no, ci, tutti prendiamo un fucile, no, questi arrivano. Ehm, però di nuovo un figlio di Dio non può fare le cose motivato dalla paura. No. Perché paura, uno che cammina per paura non cammina per fede. E quindi, secondo me, noi credenti dovremmo, se vengono per dire profughi musulmani anche qui in Moldavone, dovremmo accoglierli nell'amore di Cristo, dovremmo dire, Signore, Tu hai promesso questa gente di venire, proclamiamo il Vangelo. No? Perché i fanatici musulmani fanno quello che fanno? Perché loro credono in una bugia satanica. Loro credono in una menzogna. Il Vangelo di Cristo li libererà da questo inganno e quindi noi credenti dovremmo proclamare il Vangelo a ogni creatore incluso i profughi e io sì, qui nel nord-est dell'Italia non è che abbiamo avuto un grande traffico di profughi però per dire la chiesa nostra a Budapest della Calvary Chapel cioè lì sono passate migliaia dieci migliaia di siriani e la chiesa Calvary Chapel di Budapest cioè loro sono andati lì hanno portato coperte hanno portato panini, acqua hanno portato bibbie e c'è tante testimonianze di, di questa gente siriana che veramente hanno letto la bibbia alcuni hanno ricevuto Gesù come loro salvatore e delle veramente belle testimonianze perché i nostri fratelli invece di aver paura hanno dimostrato l'amore di Gesù e, e secondo me tutti quanti di voi siete mai stati all'estero una volta nella vita okay? quindi sai cos'è che tu vai in un paese e non parli la lingua sai sei nuovo, non conosci nessuno cioè non è una bella situazione no? mamma mia no? È bello se uno dice, tu dove sei, posso aiutarti, non è una cosa bella, no? E quindi secondo me anche noi dovremmo capire che queste sono anche opportunità di mostrare l'amore di Dio e di mostrare perché il cristianesimo è così più eccellente di quello che credono loro. Perché quello che credono loro porterà alla distruzione. Perché quelli ammazzano anche altri musulmani, non è che ah, noi, no, loro ammazzano tutti. Infatti è una religione di morte. Perché quello che loro fanno è scritto nel Corano. Non è che hanno inventato loro, è scritto nel Corano. Invece chiaramente Gesù ci ha insegnato di amare i nostri nemici. No, di fare il bene, di vincere il male con il bene quindi anche noi dobbiamo ricordare io che sono straniero capisco ma io so cosa vuol dire eh, essere discriminato no? o veduto in una certa maniera perché parli un po' strano e, e non è bello 
non opprimerai alcuna vedova, né alcun orfano. Se in qualche modo li opprimi ed essi gridano a me, io durò senza dubbio il loro grido, e la mia ira si accenderà e io vi ucciderò con la spada. Ai ai ai, Dio sta parlando con gli israeliti qua. Se poi trattate male gli orfani e le vedove, cioè, come potremmo definire gli orfani e le vedove? Come gruppo. Esatto, indifese. Quindi Dio, vedi il cuore di Dio, dice, se tu attacchi persone indifese, poi vedrete con me. Io vi giudicherò. Se tu presti, verso 25, del denaro ad alcuno del mio popolo, al povero che è con te, non lo tratterai da useraio, e non gli imporrai alcun interesse. Quindi i ebrei, mi sembra che anche in, in Europa eh, la Chiesa Cattolica forse ha imposto che i cristiani non potevano far pagare interesse ad altri cristiani. Era, era questa stessa legge, un ebreo non poteva far pagare interesse a un altro ebreo, un prestito. Per gli ebrei potevano far pagare interessi i non ebrei. E perciò molti ebrei in Europa, secoli fa, sono diventati bancari, perché solo loro potevano... Eh, cioè nel, nella, nella legge ebraica qua il prestito era come un atto di beneficenza. Non era una cosa di cui uno poteva guadagnare, perché chiaramente se presti senza, senza, senza interesse non ti conviene um, comunque per dire diciamo nel, nell'Europa del Medioevo mi sembra che anche la Chiesa Cattolica ha stabilito questa legge e, e per, per forza di ogni cosa il, il popolo ebraico è diventato diciamo uno dei, dei lavori che facevano molti era di dare prestiti perché loro potevano poi vivere sopra questa questa cosa se prendi un pegno il vestito del tuo vicino glielo renderai prima che tramonti il sole perché esso è l'unica sua coperta e la veste con cui si avvolge il corpo in cose altro dormirebbe egli quindi più che altro questo vestito era il mantello o una coperta Voi sapete che nella cultura medio orientale le coperte, i tappeti persiani, no? Adesso forse no, però anticamente era quasi una forma di denaro, no? E e ancora oggi se vai a questi tappeti che costano un sacco di soldi, no? È come come avere i soldi in banca in un certo senso, no? e quindi anche Dio dice se tu prendi però lo deve dare su coperta <ride> sì non è che la, non, non credo che lui andava in giro nudo tutto il giorno no? parla del fatto di una cosa di coprirsi la notte non bestemmierai Dio questo è un comandamento dovremmo mettere su ogni cartella qui nel Veneto, 
non maledirai il principe del tuo popolo quindi anche un rispetto verso la tua uh, figura di autorità non indugerai a offrirmi il tributo del tuo raccolto e di ciò che cola dai tuoi strettoi mi dai il primogenito dei tuoi figli lo stesso farai delle tue bue e delle tue pecore il loro primo parto rimarrà sette giorni presso sua madre la tuo giorno lo darai allora quando Dio dice che il primo genito è mio non sta dicendo che i popoli ebraico dovevano dare in sacrificio era l'usanza di presentarli cioè di consacrarli al Signore dice Signore questo è tuo però poi più avanti in Levitico Dio dice poi tu riscatterai ok quindi il primo genito veniva offerto al Signore e poi la famiglia ebraica poi offriva delle pecore e un bue al Signore in riscatto diciamo della vita umana ok voi sarete per me dei uomini santi non mangerete carne di alcun animale sbranato nei campi gettala ai cani ok ci fermeremo lì questa sera